0: Filmgedacht. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Ausgabe von Filmgedacht.
1: Im Halloween-Monat. Der Woo. so ist wie jeder andere Monat. Nur Halloweeniger. <lacht> Und schon genau. haben wir 80 Prozent der HörerInnen verloren.
0: Genau. Sydney Schering ist da, ich bin da, alle da. Ähm, ja. und
1: die Ich ist Antje Wessels, für die, richtig. die sie nicht
0: kennen. Vielen Dank, vielen Dank. Die, die mich an dieser Stelle noch nicht kennen, dann heißt es ja, ihr hört diesen Podcast zum allerersten Mal. Also herzlich willkommen. Schön, dass ihr auch hierher ja den Weg gefunden habt. Ihr merkt schon, wir haben gute Laune. Das Thema, um das es heute geht, knüpft ein bisschen an an ein gar nicht so gut gelauntes Thema von vor ein paar Wochen. Denn da haben wir ja in Filmen geschluchzt, in nach wie vor einer meiner absoluten Lieblingsausgaben über Filmszenen gesprochen die wir als traurig erachtet haben, obwohl wir sie gar nicht so besonders, obwohl sie gar nicht darauf abzielen, unbedingt als traurig empfunden zu werden. Da habe ich übrigens eine kleine Ergänzung, darf ich die hier einmal vorbringen?
1: Gerne, ich würde noch davor ergänzen, es waren Szenen, die, wo wir das Gefühl haben, sie waren entweder nicht so traurig gedacht oder es waren traurige Szenen in Filmen, wo arrogantere Leute einem sagen würden, da darf man doch nicht mitweinen. Weil wir hatten jetzt ja zum Beispiel auch Todesszenen. Stimmt. Und da, das ist ja klar, dass sie traurig sind, aber es gibt ja Todesszenen im Film, wo man erwartet, oh, wenn da jemand stirbt, wird das traurig. Und Todesszenen im Film, wo man denkt, Moment mal, der Film, da hat ich ein Tod so hart mitgenommen. Durchaus unerwartet. Also so dieses Spektrum hätte ich jetzt gern, bevor du dann dein PS ranpackst, erklärt. Einfach zur Sicherheit, weil ich weiß ja nicht, was jetzt deine Ergänzung ist.
0: <lacht> Auch vielleicht, um die Leuten dann direkt Bock zu, darauf zu machen, wenn sie die Folge noch nicht gehört haben, die Folge anzuhören, um genauer zu verstehen, um welches Spektrum es geht. Ähm, ich <lacht> möchte ergänzen eine Szene, bei der ich mich im Nachhinein sehr ärgere, dass ich sie vergessen habe bei unserem Film gedacht, äh, Film geschluchzt. Denn sie ist für mich eigentlich das Paradebeispiel für es ist keine traurige Szene, aber ich habe jedes Mal ein Kloß im Hals. Ich rede nämlich von S Kapitel 1. Und zwar gibt es da eine Szene, in der wir den Club der Verlierer dabei sehen, wie er an einem total friedlichen Sommernachmittag in einem See schwimmt. Also sie springen erst diesen, diese Klippe hinunter und dann schwimmen sie alle zusammen in dem See. Und das ist ein Moment, der dauert Lass ihn ein, eineinhalb Minuten gehen. Und jedes Mal dann mit der Musik, mit dieser Abwandlung des Motivs von ganz zu Beginn des Films, in der ja die Hauptfigur auch ihren Bruder noch nicht verloren hat und wo auch noch so eine gewisse Harmonie suggeriert werden kann, wo halt alles noch nicht so schlimm war. Das kriegt mich jedes Mal so sehr, weil diese, diese Harmonie, nach der sich ja die Kinder alle sehen, es ist ja nicht, es ist ja keine individuelle Meinung, wenn man sagt, dass das Uh, Cubing of Age Drama in dem Film. Teilweise, mindestens genauso stark, wenn nicht gar stärker ist als der Horrorpart. Und in diesem Fall ist es einfach so, ich sehe in dieser Sekunde diese absolute Harmonie, dieses komplett frei sein von all dem, was den gerade Angst macht und auch diese Trauer, die ja allen inne wohnt. Und es ist wirklich so ein wunderschöner Moment zum Durchatmen, der auch nicht dann von irgendeinem Jumpscare oder so durchbrochen wird. Und ich finde, den muss ich an dieser Stelle wirklich einmal nennen, weil das ist eine ganz, ganz tolle Szene ist, wie ich finde. Ja,
1: ist eine sehr schöne Szene. Ja. Also ist es ist bei dir ein Weinen der Rührung, bevor jetzt ja, jemand ganz verwundert.
0: Genau. Oder auch der Erleichterung oder das ein, ein aufatmendes Weinen oder so. <lacht> kann, kann sich jeder <lacht> ja. seine eigene Definition zusammenbauen. Aber heute geht es ja nicht um traurige Szenen, sondern wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt noch den, den, den Podcast-Titel noch nicht, aber es wird entweder Film geschockt oder Film gegruselt, würde ich sagen. Eins von beidem. Denn wir haben uns überlegt, es gibt ja auch Szenen, die wir gruselig finden können oder schockierend oder keine Ahnung, ein Jumpscare, der eigentlich gar keiner sein soll, in Filmen, die es wie bei Film gar nicht darauf abzielen, uns in dem Moment zu schocken. Und deshalb widmen wir uns genau diesen Szenen heute.
1: Genau. genau sozusagen Momente die unerwartet und möglicherweise auch unbeabsichtigt Horror ist wirken. Genau. Da würde ich dich zuerst fragen, hast du auch nur Nicht-Horrorfilme genommen oder hast du auch Horrorfilme genommen, aber da Szenen, wo man denkt, hey, eigentlich ist der Grusel links und rechts von der Szene, die ich gerade gewählt habe, aber ich will die Szene, die ich gewählt habe. Beklemmender, ekelhafter, was auch immer.
0: Es wird eine hervorragende Ausgabe, denn genau diese Frage wollte ich dir zum Einstieg stellen. Also wir haben wirklich, ohne das uns vorher abgesprochen zu haben, um, ungefähr offenbar eine ähnliche Struktur im Sinn. Nein, ich habe keinen Horrorfilm dabei, weil ich mir so ein bisschen überlegt habe, zum einen ist mir in diesem Punkt tatsächlich gar keine eingefallen. Zum anderen könnte ich mir aber auch beim Horrorfilm noch am ehesten vorstellen, dass da auch eine Szene, die vielleicht gar nicht so gruselig ausschaut für manch eine Person, dann doch von sehr vielen vielleicht auch als, als gruselig oder schockierend wahrgenommen werden kann, weil der Schock dann vielleicht so durch die Hintertüre kommt und äh, vielleicht dann doch von einem findigen Regisseur einkalkuliert war. Und ähm, das war so eine Mischung aus nichts gefunden, aber auch dann gar nicht noch tiefer gebohrt, da okay. einen Horrorfilm zu suchen. Wie ist das bei dir?
1: Ich habe ein paar Sachen dabei, die man im horror -Genre verorten könnte. Das heißt, es wird vielleicht im Laufe der Folge auch eine zweite Diskussionsebene, was ist überhaupt Horror? Mhm. <lacht> Aber ich habe auch vieles aus Nicht-Horrorfilmen, weil das bei unserer Aufgabe, die wir uns gestellt haben, naheliegender ist
0: natürlich. Genau. Wer soll denn dann mal anfangen? Du. Okay, ich habe insgesamt sieben Filme mir rausgesucht und habe aber schon, das habe ich auch im Vorgespräch schon gesagt, festgestellt, dass man einige Filme in eine Kategorie packen kann. Du darfst dir quasi aussuchen, ob ich als erstes so eine allgemeine Gruselatmosphäre nehme und anhand von zwei Beispielen, die eigentlich keine Horrorfilme sind, beleuchten soll, oder ob wir direkt hart einsteigen mit Jumpscares, die eigentlich gar keine sein sollen.
1: Lass uns mal langsam vorfühlen, für auch diejenigen, die uns vielleicht neu entdecken, jetzt hier nicht direkt die Jumpscares ausdiskutieren. <lacht> Buh! Fang! <lacht>
0: äh, okay, gut. Ähm, ich habe zwei Filme ausgewählt. Über den einen haben wir sogar eine komplette Ausgabe gemacht. Und da ist garantiert auch der andere Film so ein bisschen als Vergleich gefallen. Ich rede nämlich von The Nest und von Jackie und beides sind Filme wo ich genau weiß dass wir im Diskurs im Zusammenhang oder im direkten Diskurs nachdem wir den Film gesehen hatten immer wieder so ein bisschen haben durchklingen lassen das ist so der Horrorfilm unter den Dramen oder, keine Ahnung, Jackie, so dieses, ähm, das ist der beste Darren Aronofsky-Film, den Darren Aronofsky nie gedreht hat. Oder auch bei The Nest, da haben wir ja schon in der Ausgabe, deshalb brauchen wir den auch hier nicht ganz ausführlich besprechen, in seiner Ausgabe drüber gesprochen, ja, was der für eine wirklich schaurige Atmosphäre hat, unter anderem auch aufgrund seines Settings. Die Folge zu The Nest hieß, die genre-typischen Regeln werden alle eingehalten. Weißt du, die das zufällig noch aus dem Kopf, wie die Folge hieß? Ansonsten posten Sinngemäß
1: war es das, was du gerade sagst. Ich äh, glaube, werden alle befolgt. nicht befolgt, eingehalten. richtig, genau. Letzten Endes ist es eine Folge mit A Most Violent Year genau. und The Nest.
0: Also wenn ihr da Bock habt, noch eine wirklich ausführliche Analyse zu The Nest zu hören, dann hört euch die Folge an, die ich die ich euch gerade halbwegs korrekt äh, rezitiert <lacht> habe. Ähm, was sagst du zu meiner Wahl? Kannst du sie nachvollziehen?
1: Ich hatte den auch auf meinem Zettel. Äh, für diejenigen, die den Film nicht gesehen haben oder, oder ihn nicht mehr so ganz präsent haben und auch die Folge noch nicht gehört haben, die wir dazu gemacht haben. Wir sind da auch nicht ganz alleine bei The Nest. Mhm. Also es ist an sich, würde ich mal sagen auf allererster Handlungsebene ein Ehedrama, als dass äh, eine Familie nach England zieht, weil äh, der Mann der Familie, gespielt von Jude Law, dort einen neuen Job hat und dort viel Geld machen will. Und seine Frau, Carrie Kuhn, wird jetzt quasi aus ihrer Heimat gerissen und muss sich jetzt in einem riesigen Herrenhaus einleben, das halt einfach viel zu groß ist für diese Familie und sie sich deswegen verloren fühlt. Und Vielen ging es, glaube ich, damals so, weil ich habe einige Kritiken gelesen und auch Podcasts gehört, wo die Leute sagen, da ich nicht wusste, was passiert, habe ich lange gedacht, wird das noch so ein Haunted House Horror oder so. Mhm. Und es gibt eine Szene, die war so für mich das Paradebeispiel dann für das, was wir heute in der Ausgabe diskutieren mhm. wollen. Aufgrund dieses Umzugs und aufgrund dessen, dass die Familie eh gerade nicht so ganz auf derselben Wellenlänge sind, die die wachsen auseinander und wir, wir schauen gerade länger einfach anderen Familienmitgliedern bei ihren Dramen zu und dann sehen wir eine Szene, wo der Jüngs, wo wo der Sohn in diesem komischen Zimmer mit so einer wirklich perspektivische Wahrnehmung verschiebenden Tapete an der Wand <lacht> aus dem Bett aussteigt und aufgrund der Perspektive tiefischen Wahrnehmung, die diese Tapete kaputt machen und die der Kameralinse, der steigt aus dem Bett und seine Beine wirken irgendwie absurd lang in dieser Einstellung. Und es ist letzten Endes im Film drin man hat so gezeigt, hat so gedacht, ach guck mal, wir haben den Sohn aus den Augen verloren und der ist größer geworden und es ist uns gar nicht aufgefallen. Aber ich hatte da beim ersten Mal schauen so dieses, warum ist der jetzt auf einmal so seltsam langgezogen, der Junge? Geht jetzt der Horror los? Tut es nicht, aber es hat wirklich für die Atmosphäre des Films viel beigetragen und das ist so so ein richtiger oh, ich ich, ich, ich fühle mich gerade gruseliger berührt als eigentlich nötig und ja starker Film generell und glaube Paradebeispielszene für den heutigen Podcast
0: genau und wie gesagt Jackie spielt da so ein bisschen mit rein da kann man vielleicht auch zusammen noch mit Spencer weil ich glaube Jackie und Spencer auch da weiß ich wieder in unserem Diskurs, ich muss das immer so ein bisschen äh, vage formulieren, weil ich nicht weiß, was von was davon im Podcast und was äh, quasi off äh, Mike gefallen ist in Sachen Diskurs. Aber wir haben ja auch schon bei Jackie und Spencer viele Parallelen hergestellt. Und das ist ja einfach diese sehr Intensiv, schaurige, aufgrund der Umstände und der emotionalen Kälte auch vorherrschende Atmosphäre, wo dann wirklich Mitleid auch mit der Figur Hand in Hand geht mit einfach einem, einer, einer paranoiden Stimmung, was dann beides zusammen so eine grausig traurige Atmosphäre ausmacht. Der ist geht noch ein bisschen mehr auf das auf die emotionale Gefangenheit der Figuren, würde ich sagen. Und kriegt da dann auch viel seines, in Anführungsstrichen, Horrorfaktors darüber, würde ich ja, sagen. Ja,
1: auf jeden Fall. Also für, für die, die die beiden Filme nicht kennen, Jackie, mir Biopic oder sozusagen Lebensausschnitt-Pick über Jackie Kennedy, die Wochen nach dem äh, Tod ihres Ehemann JFK durch die Ermordung in aller Öffentlichkeit, und da würde ich sagen, trägt vor allem der Score sehr viel dazu bei. Der hat, der kehrt dieses, ich, ich bin ja gerade quasi in einem Horrorfilm. Leute sterben euch immer rum und alles ist so unangenehm. Nach außen kehrt. Und bei Spencer, da äh, Prinzessin Diana erlebt, ein absolutes Horror. Weihnachten, würde ich sagen, da ist tatsächlich die Bildsprache eher im Horror verhaftet, weil dieses, ich fühle mich hier nicht wohl, ich fühle mich hier irgendwie wie, wie, keine Ahnung, die Tontaube, die jeden Moment hochgeschossen wird, äh, das wird ja auch mit ein paar Visionen Dianas unterstreichen. Daher ist, es, es ist ein Drama letzten Endes, oder ich würde mal sagen, vielleicht sogar Psychodrama, mhm. äh, aber es gibt immer wieder Momente, die kurz zeigen. Und dieser Horrorfilm spielt quasi in ihrem Kopf ab.
0: Genau, genau. So, gut, das waren meine beiden äh, Filme, wo diese, ähm, wo das Film geschockt oder Film gegruselt daher von der Gesamtatmosphäre her rührt. Jetzt darfst du ja. gerne.
1: Ja, The Nest hatte ich ja selber. Und ich würde sagen, aus den Sachen, die ich äh, mir rausgeschrieben hatte wird zu deiner Überschrift am ehesten passend die Mitte der Welt. Okay. Denn das ist ja insgesamt ein sehr schöner Coming-of-Age-Film. Aber wir, ich weiß noch, wir waren uns beide einig, wir hatten ihn zusammen in der PV gesehen. Mhm. Passiert ja selten bei der geografischen Distanz, die wir haben. Also die PVs, die wir gemeinsam erleben, doch etwas präsenter bei mir im Kopf. Wir hatten uns nach dem Film so ich hatte mehrfach... Angst, das wird jetzt auf einmal so was Übernatürliches. Ja,
0: ich erinnere mich. Ja, du hast recht. Das stimmt. Es
1: gibt da einige Szenen, wo halt diese, dieser naturalistische Ansatz, wo, wo durch die Art und Weise, wie die Natur rund um unsere Hauptfiguren inszeniert wird, es ist dazu da, die Stimmung zu unterstreichen und so ein bisschen so, wir sehen das Innenleben anhand dessen, wie wir die Natur empfinden. Aber ich habe wirklich öfter gedacht so, wird da jetzt hier irgendwie in der Filmadaption <lacht> das naturalistische element des romans wirklich so ersetzt durch nee ich mache jetzt übernatürlich und daher jetzt nicht unbedingt horror im sinne von ich saß da im kino hab gedacht jetzt kommt jeden moment ein jumpscare aber es war so so, so ein unangenehmes gefühl der beklemmung sondern man hat okay unser protagonist fühlt sich jetzt wo er gerade wieder nach hause kehrt nicht immer hundertprozentig wohl und äh, vielleicht gehen hier ausnahmsweise, vielleicht gehen hier in der Filmvariante wirklich ein paar seltsame Dinge, aber ich hätte dem Film zugetraut. Wenn er die Abzweigung genommen hätte into Grusel Town, hätte ich nicht gedacht, äh, wo kommt das denn auf einmal her, sondern ich hätte danach gesagt, wow, schön vorbereitet.
0: Das Lustige ist, so wie du das gerade beschrieben hast, sind mir spontan noch zwei Filme eingefallen. Bei dem einen bin ich mir sehr sicher, dass du ihn bisher leider noch nicht gesehen hast. Und bei dem anderen weiß ich, nicht, weiß ich es nicht mehr. Ähm, deshalb Drop ich diese beiden Titel jetzt einfach mal. Das eine ist Sommerhäuser und das andere ist Sag nicht, wer du bist. Hast du einen davon gesehen?
1: Ja, habe beide gesehen. Und ich beide verstehe, sogar. Ich verstehe total, äh, wie die dir jetzt in den Sinn kommt. Vom Sag nicht, wer du bist, ist ja ein Bruderfilm von Die Mitte der Welt, würde ich fast sagen, so im, im Geiste.
0: Witzig, ich hätte jetzt eher Sommerhäuser als oh. die, die Mitte der Welt zugeordnet, weil Sag nicht, wer du bist hat auch hier wieder stark über die Audiovisualität seine Fühler im Horror, würde ich sagen. Und auch über dieses ständige Bedrohungsszenario. Ich wollte eigentlich erst über Sommerhäuser sprechen, weil mir nämlich der äh, der Titel, äh, der der Name des Regisseurs äh, nicht sofort eingefallen ist. Aber ich habe ihn jetzt gefunden und er heißt Xavier Dolan. Also da weiß man ja schon, dieses französische oder kanadische, glaube ich, Wunderkind, das macht ja so generell Filme mit einem durchaus, hm, mit einem, sagen wir, immer interessanten Unterton. Also dass man immer alles irgendwie für möglich hält, würde ich behaupten. Also selbst in seine Mami, der ja extrem im Drama und fast ausschließlich im Drama verhaftet ist. Selbst da gibt es ja immer wieder Momente, wo man jeden jede Sekunde Angst eigentlich hat, dass es eskaliert. Und im Falle von Sag nicht, wer du bist, geht es eben um einen jungen Mann, der zu der oder der auf die Farm seines mittlerweile verstorbenen Lebenspartners Geht, weil der, wie gesagt, verstorben ist und er weiß, dass die Beisetzung kurz bevorsteht. Interessant ist nur in diesem Punkt, dass die Familie nie wusste, dass er oder dass ihr verstorbener Sohn schwul ist oder verstorbener Bruder. Und jetzt kommt er da halt hin und. Ja, ist halt unter ständiger Beobachtung oder da der Film sehr nah dran ist an ihm, fühlt er sich unter permanenter Beobachtung. Das hebt dieses Paranoide hervor. Dann ist der, ich meine, es ist der Bruder der verstorbenen Person. Da weiß man nicht, also er also es ist jetzt kein aggressives homophoben Drama. Aber man weiß, die sind der ganzen Sache alle nicht wohlgesonnen. Was ja auch der Grund ist, weshalb der Verstorbene das geheim gehalten hat. Und deshalb weiß man die ganze Zeit nicht, ob es eine reelle Bedrohungssituation für diese Figur gibt. Und das macht den Film für mich sehr also kreiert wirklich eine durchgehende Anspannung. Und das Gleiche ist im Grunde auch bei Sommerhäuser so. Weil wir haben da eigentlich, und ich mag den Film unfassbar gerne, ich verstehe, warum keine Sau ihn kennt, aber ich finde den ganz, ganz toll. Es geht um mehrere Familien, die sich in einem Sommer, der zum damaligen Zeitpunkt irgendwie der heißeste Sommer der deutschen Geschichte war, in ihrem Garten treffen und man kriegt einfach so von den Familiendynamiken was mit, aber wir hören auch immer wieder Ausschnitte, jetzt zum Beispiel aus Nachrichten, weil wohl immer wieder Kinder verschwinden und es darum geht, ob irgendwie ein Mörder oder ein Entführer in der Gegend ist, was aber die ganze Zeit einfach nur so ein Grundrauschen bildet. Wir kriegen mit, irgendwie sind da so Intrigen am Wabern, dann gibt es dann irgendwie ein Nest von irgendwelchen Insekten, Wespen oder Hornissen oder irgendwie so, wo man dann die Kinder immer so, Drumherum spielen sieht und man weiß die ganze Zeit, eigentlich ist diese ganze Szenerie dafür gemacht, dass irgendwas passiert. Wir wollen an dieser Stelle nicht verraten, was, weil ich finde, wenn man weiß, was passiert, dann entfaltet der Film sich wahrscheinlich nicht so wie er es sonst könnte, weil man eben die ganze Zeit da sitzt und sagt, okay, es könnte eine Momentaufnahme sein, es könnte aber auch eine sehr, sehr lange Exposition für irgendwas sein. Beide Filme versetzen mich durchgehend in Anspannung, ob, ja, wobei die Frage ist natürlich, natürlich beabsichtigen die beiden Filme das, aber gerade Sommerhäuser könnte ich mir vorstellen, dass diese flirrende Atmosphäre jetzt gar nicht unbedingt dazu gedacht ist, uns in so einer Anspannung zu versetzen. Also ich finde es gut, dass du beide Filme gesehen hast und auch bei beiden verstehst, dass ich sie hier genannt habe.
1: Ja, ich würde sagen, Sommerhäuser intendiert eine Thriller-Anspannung. Mhm. Und bei dir kommt es als Horror-Anspannung an. Daher passt es ja durchaus auch. Und weil du dir ja gerade über weil ich dich gerade richtig verstanden habe, überrascht warst, dass ich sag, sag nicht, wer du bist, ist quasi so ein Bruderfilm zur Mitte der Welt. Mein gerade erst recht, nachdem du ja jetzt die Handlung zusammengefasst hast, ist das vielleicht für die Leute, die beide Filme nicht kennen, gut zu erklären.
0: Na gut, hast recht, ja. Ich
1: würde sagen, das sind Nachbarfilme, aber die Mitte der Welt lebt am am Rand des dunklen, finsteren Walds in der Sonnenseite. Und du kannst aber jederzeit sehen, oh, guck mal, so nah bin ich am dunklen Gruselwald, und sag nicht, wer du bist, ist im Dunkelgruselwald.
0: Ja, das könnte in sein.
1: In die Mitte der Welt haben wir ja auch einen schwulen Protagonisten, der ist aber in einem Umfeld, das sehr akzeptierend ist. Aber trotz dieses akzeptierenden äh, Umfelds hat er die typischen Jugendprobleme, dass ich irgendwie die Freundschaft zu meiner besten Freundin bricht, irgendwie so auseinander. Und ich bin in den neuen Kerl in der Klasse verliebt. Und was für ein Glück. Der ist auch schwul, aber irgendwie hatte er was Kantiges an sich, was Unangenehmes, bilde ich mir das ein oder ist er vielleicht habe ich mich an ein verliebt und sowas und da kommen dann durch dieses wie wie die Natur des, im, im Film inszeniert wird immer doch diese Nadelstiche die so mhm. so ein bisschen so bei mir beim ersten Mal gucken wirklich dieses oh vielleicht wird es hier übernatürlich erhöht das Innenleben der, ja. der Figur wird es Spoiler ich jetzt einfach mal nicht dessen ungeachtet bleibt diese Schaueratmosphäre oder diese diese magische Atmosphäre, weil in den schönen Momenten ist ja auch alles so ein bisschen so kurz vor, gleich kommt Feenstaub. Ja. Und da ist das super konsequent, sehr schöner Film, aber ja, da gibt es halt einfach Sequenz, wo ich echt gedacht habe, oh, wenn wir, wir zweigen ab nach Horrorland und das muss man ja erstmal schaffen.
0: Das sind doch schon mal sehr schöne Beispiele. Dann würde ich mich, würde ich jetzt an dich übergeben.
1: Okay, dann... Baue ich mal eine Brücke, weil ich ja nicht weiß, was deine nächste Kategorie wird. Du hast ja im Vorgespräch gesagt, insgesamt hast du so dir, was realisiert, es könnten so sieben Überschriften werden.
0: Ja, es sind doch ein paar weniger, habe ich festgestellt. Aber ja, man kann alle einer bestimmten Überschrift sorgen. Okay, ja.
1: Ich baue jetzt einfach eine Brücke, weil das, was ich jetzt nenne, ist auch so ansatzweise in der Verwandtschaft äh, der Filme, die wir gerade genannt haben, nämlich Filme, die etwas Dramatisches erzählen, den Film, den ich jetzt nenne, Dramatisch, romantisch, ab und zu auch lustig. Aber weil er ein übernatürliches Element hat und ich nicht wusste, wie dieses übernatürliche Element ausgespielt wird, gab es eine Sequenz, wo ich dachte: Oh, jetzt kommt! Jetzt jetzt kommen die schlimmen Elemente. Jetzt bin ich gespannt. Die Figur hat alles falsch gemacht. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. <lacht> äh, alles eine Frage der Zeit.
0: Ja, stimmt. Sehr, sehr gutes Beispiel. Und ich weiß auch genau, auf welche Szene du hinaus willst. Willst du erklären oder soll ich? erklär liebend gern du, vielleicht hast du eine andere im Kopf, dann haben wir zwei Szenen zu erklären. Also wer alles eine Frage der Zeit nicht kennt, es ist eine wunderschöne ja. ähm, Zeit, reise, genau, ich musste gerade überlegen. Wir haben ja in letzter Zeit sehr viel über Time Loops gesprochen. In diesem Fall ist es ja wirklich eine Zeitreise-Romcom. Man kann innerhalb seines eigenen Lebens oder eine, eine Familie, in dessen Mittelpunkt hier eine von Dom and Hell Gleason verkörperte Figur steht, ist in der Lage, beziehungsweise die Männer der Familie sind in der Lage, in ihrem eigenen Leben zurückzureisen. Und während der Vater ihm halt erzählt, dass irgendwie an seinem 18. Geburtstag, glaube ich, dass er das kann und sagt, er hat die Zeit genutzt, um vorwiegend zu lesen, nimmt sich die von von Gleason äh, gespielte Figur vor. Hey, ich nutze das halt, um eine Frau kennenzulernen und mir so manche Momente vielleicht ein bisschen einfacher zu machen. Daraufhin lernt er Rachel McAdams kennen. Und die beiden verlieben sich, gründen eine Familie und so weiter und so fort. Und dann gibt es einen Moment, da haben die beiden gerade ihr Kind bekommen. Was Donald Gleeson halt nicht weiß, weil sein Vater ihm das bis dato nicht gesagt hat, ist, dass in dem Moment wo er zurückreist, vor in diesem Fall die Geburt des Kindes, ändert sich halt eben auch das. Und ähm, das heißt, es gibt einen Moment, das ist der Moment, in dem Donald Gleason das herausfindet, da kommt er nach Hause und man sieht, wie er die Rückseite seines auf dem Boden sitzenden, spielenden Kindes äh, fixiert und sich dann zu ihm hinbegibt und dann dreht sich das Kind um. Und es ist halt einfach ein ganz anderes Kind. Also es ist nach wie vor deren Kind, aber es sieht halt komplett anders aus. Und man weiß, ah, okay, gut, ja, dieses Kind, das es vorher gab, das ist halt ein anderes Kind geworden durch die durch die Zeitreise. Und die Szene meinst du hoffentlich, oder?
1: Ja, es ist auch wie die Kamera scharf fährt und das Kind sich umdreht. Ich dachte halt, jetzt jetzt nehmen wir die Abzweigung im Butterfly-Effekt. Ja, und es ist halt dieses, oh, du bist einmal zu oft im falschen Moment zurückgereist und jetzt kommen was weiß ich, ist das hier so... Keine Ahnung, was für ein Kind. Und ich dachte jetzt, jetzt, weil ich auch die FSK-Freigabe nicht kannte, als wir in den Film gegangen sind, äh, der hat eine FSK 0. Wenn man den Film also auf Blu-ray <lacht> sich anschaut, kann man sich denken, ganz so schlimm wird ja. es nicht. Aber ich habe halt wirklich gedacht, oh Gott, jetzt kommen die ganzen Zeitreise-Konsequenzen. So ein bisschen so... Gibt auch eine Simpsons-Halloween-Folge, da, wo halt so man auch in der Zeit zurückreisen kann. Und da auch, wenn er halt einmal was Falsches macht, dann haben Leute halt auf einmal... Äh, Echsenzungen und sowas alles. Okay. Und ich dachte halt, ja, ja, jetzt jetzt, jetzt, jetzt bekommt um den Gliesen beigebracht. Wenn du mit der Zeit spielst, spielt die Zeit auch mit der. Und es ist in Anführungszeichen halt, ah, das Kind, ja, okay. Ich meine, es ist auch immer noch ein Stich. Ne? Wollte gerade sagen, ja? Absolut die Inszenierung. Aber ich habe halt echt gedacht, oh, wir wechseln jetzt das Genre. Und da ich war da total gebannt.
0: Ja, das ging mir auch so total, weil, also man muss ja sagen, ich glaube noch nicht mal, wenn man sich die Szene anschaut, noch nicht mal die Musik schwillt irgendwie groß an. Ich glaube, das habe ich mir nach, so, so rückschauend, habe ich mir das, glaube ich, auch so ein bisschen eingeredet. Es ist einfach nur die Art, wie die Kamera fährt und auch, dass die Szene insgesamt, finde ich, einfach einen Tick länger dauert als sie dauern würde, wenn er einfach nur seine Tochter begrüßt. Ich glaube, es ist noch nicht mal irgendeine große äh, Varianz in der Musikuntermalung zu erkennen.
1: Und es ist, der Film spielt ja durchaus auch öfter mal damit, dass man öfter denkt, jetzt geht alles zu Bruch Mal ins, ins Dramatische, mal vielleicht, keine Ahnung, jetzt kommt ein Riesenstreit oder jetzt vielleicht äh, steuern wir aufs Tragische zu. Daher fand ich es nicht so unangebracht, jetzt zu denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt kommt irgendwas, was ich, muss ja kein Monster werden, weil irgendwie auf einmal in einer Monsterdimension dimension gelandet ist, aber vielleicht irgendwie, mhm. das, das Kind ist leidend, deformiert oder sowas. Ja. Und, äh, unser ja unser Protagonismus hat lernen, oh ja, ich, ich mache es mir hier die ganze Zeit einfacher und jetzt hat da jemand körperliche Schmerzen wegen mir oder sowas. Das wäre ja auch erzählerisch möglich gewesen. Und der Film schafft es immer. Er, er streift halt kurz dieses Schau mal, wie schlimm Konsequenzen sein könnten und kehrt dann aber wieder ab, sodass er einem bewusst macht, wie sehr man es sich schwerer machen kann durch bestimmtes Handeln. Aber er holt halt nie diesen Hammer raus. Er schafft es, dir den Hammer quasi zu zeigen. Guck mal, ich könnte den Hammer rausholen und du bist schon genug eingeschüchtert, weil die Figuren so liebenswert sind und der ganze Film so eine wunderschöne Kuschelstimmung hat. Das halt einfach dieses, guck mal, da hätte ich einen Vorschlag. Vorschlaghammer. Mir reicht, okay, okay, ja, ja. Ich genieße das Leben, wie es ist. Ich fange jetzt hier <lacht> nicht an, äh, selbstsüchtig zu werden. Du brauchst ihn ein paar Mal nicht rauszuholen. Und da, echt wunderschöner Film. Aber in ja. der Sekunde hatte ich echt gedacht, oh Gott, was passiert ja. jetzt?
0: Ist ein sehr guter Film, um jetzt einen zu nennen, der dann von der einen zur anderen Kategorie überleiten kann. Und zwar habe ich noch einen Film ausgesucht, der ebenfalls ein übernatürliches Element hat dieses übernatürliche Element aber nicht zu Horrorzwecken ausspielt. Und trotzdem hat dieser Film einen in meiner Wahrnehmung unglaublichen Jumpscare, der aber nicht als Jumpscare gedacht ist. Da habe ich mich einfach nur furchtbar erschrocken. Ich rede nämlich von dem Film A Ghost Story. Das ist ein Film mit unter anderem Casey Affleck und Rooney Mara. Die beiden spielen ein Paar und der ähm, der männliche Part, also Casey Affleck stirbt irgendwann und durch durch einen tragischen Unfall und Rooney Mara sieht oder wird fortan verfolgt von ja von einem Wesen, das eben aussieht wie ein Gespenst und ähm, den toten Freund quasi darstellen soll beziehungsweise den die wandelnde, die, die, ja, die, die, die Seele, die fortan eben in Gespenstergestalt seine Freundin verfolgt. Das Ganze inszeniert von David Lowery und obwohl wir ja ein Element, nämlich diesen, dieses Gespenst mit dem Laken haben, das ja, sehr klischeehaft im Horrorfilm untergebracht werden könnte, wobei man ja sagen muss, so ein klassisches Bettlagengespenst fällt mir jetzt spontan nicht ein, dass das irgendwann mal Bestandteil eines äh, Horrorfilms war. Aber generell übernatürlich Geistergespenster ist ja eher ein Horrormotiv. Darum geht's in dem Film aber überhaupt nicht. Es geht, also A ist die Begründung, warum es ein Bettlagengespenst ist, unglaublich tragisch. Ich möchte da nicht vorweggreifen. Es geht aber auch gar nicht darum, dass dieses Gespenst ihr jetzt permanent Angst macht, sondern es folgt ihr einfach. Wir sehen einfach einer Frau beim Trauern zu. Es ist zu keinem Zeitpunkt irgendein, irgendein Horror oder übernatürliches oder oder, oder vorhanden. Es gibt aber in diesem Film eine Szene, in der findet Rooney Mara einen kleinen zusammengefalteten Zettel in einem alten Haus. Und in dem Moment, als sie dieses, diesen Zettel findet, rumst ein ein Wagen, ein Gefährt, das dafür da ist, um dieses Haus abzureißen, volle Kanne in die Wand. Und ich habe mich damals so furchtbar erschrocken. Es war überhaupt nicht groß intendiert, weil auch da vorher keine, keine anschwellende Musik und gar nichts. Wir haben eine super rührende Szene, in der sie halt so eine Hinterlassenschaft ihres Freundes eben entdeckt, diesen Brief nämlich. Und auf einmal donnert da diese, dieses Ab dieser Abbruchwagen oder dieses Abbruchauto da durch die Wand und ich bin wirklich komplett zusammengezuckt. Und ähm, deshalb perfekter Jumpscare, aber war definitiv nicht als Jumpscare gedacht.
1: Wobei, es hat ja natürlich einen emotionalen Effekt. So könnte schon als Jumpscare gedacht sein, aber halt eher so als
0: dramatischer Jumpscare als halt. Wie gesagt, ich glaub's, ich glaub's nicht, würde ich sagen. Ich glaube, da war ich einfach nur sehr schreckhaft.
1: Es passt in die Folge, weil du dich über Gebühr erschrocken hast. Aber ich, ich, ich denke schon, dass David Lurie da schon bewusst das Zettel finden und das Haus wird äh, aus dem aus der Existenz gerissen. Ist schon bewusster ja, aufeinanderfolgen. Generell wunderschöner Film, wenn ihr ihn noch nicht kennt, mhm. würde ich sagen. Das ist ein guter Novemberfilm. Wenn ihr jetzt im Halloween-Monat sehr viel Horror und so guckt, ist das so ein schöner Übergang rüber in den November, weil ihr, habt, mhm. ihr könnt euch ja einreden, ja, ich hole jetzt noch einen Geisterfilm nach, aber wie gesagt, es, 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 es geht um, um Trauer, äh, Trauerbewältigung und auch so ein bisschen um dieses philosophische, ja, was wäre denn, wenn wir ein Leben nach dem Tod hätten und wir dann wirklich zugucken können unseren Liebsten und dann macht man, hey, so ein Mist, ich bin ja tot, ich kann dich nicht trösten, ich kann dich nicht ablenken, ich kann... Hallo, ach Gott, jetzt muss ich mir das alles anschauen. Einerseits ist es tröstend zu sehen, denn die anderen haben ja noch ein Leben, aber es ist halt immer noch dieses, ne, ja gut. Hm. Aber ohne mich, also, es ist emotional sehr komplex und dennoch sehr, sehr ruhig. Also es klingt ja, ja vielleicht, wenn ihr den jetzt nicht kennt, als wäre das so ein philosophisch schwafelnder Film, aber stattdessen drückt er das alles. Es gibt zwei, drei Monolog-Passagen, wenn zum Beispiel auf einer Party gerade Gespräche sind und Leute anfangen sich in Rage zu reden, aber per se würde ich ihn als sehr wortkargen Film bezeichnen. Und
0: Wollte ich gerade sagen, also er ist allein schon deshalb kein philosophisches Geschwafel, weil fast gar nichts gesagt wird. Ja. Es wird gar nicht geschwafelt, weder philosophisch
1: noch überhaupt ja. irgendwas. Und wir sehen in dem Film Runimara dabei zu, wie sie das erste Mal in ihrem Leben angeblich ein Kuchen ist.
0: Stimmt, stimmt, ja. absurd. Ja, ähm, du darfst dir aussuchen, ob du jetzt darauf eingehen möchtest. Wie gesagt, ich habe ja schon so ein bisschen den Jumpscare eingeleitet und noch das übernatürliche Moment so ein bisschen ausgeleitet. Findest du da irgendeinen Film in deiner in deiner Auflistung wieder, der da reinpassen könnte? Nicht so ganz. Ich könnte an Essen anschließen, wenn das okay ist. Okay, Dann kannst du gleich so. die
1: Kurve wieder zurück zu deinem Thema machen. Ja. Denn Horror ist ja nicht nur Erschrecken oder Angst haben, dass etwas passieren wird. So, Ich finde, eines der großen Horrorstandbeine ist ja auch Ekel. Viele Horrorfilme mhm. funktionieren ja auch darüber. Nicht, dass du denkst, oh Gott, das Monster mhm. springt gleich aus dem Fernseher, sondern halt einfach, Egit, ist das unangenehm anzuschauen. Daher habe ich dir jetzt so mit einem leichten Grinsen in der Backe, war mein erster Gedanke, als wir gesagt haben, wir machen dieses Thema heute, wusste ich sofort, welchen Film ich erwähnen will, weil der ist für mich der... Ekligste Anblick, der, der wirklich bei mir einen körperlichen Ekel nach Motto zu, jetzt nicht zusammenzucken. Im Erschreckenssinn ist so halt so dieses im Kinosessel so ein bisschen einander rollen, weil ich einfach wirklich den Anblick, äh, warum ist das mhm. so unangenehm anzuschauen? Einfach so, mein Körper hat sich vorgestellt, wenn ich das essen würde, was sie da gerade auf der Leinwand essen. Ja, und dann die körperliche, Abwehrreaktion darauf. Daher der für mich ekelhafteste Anblick, die größte körperliche Reaktion im negativen Sinne, die ich dieses Jahr im, beim schauen hatte, ist in Lightyear das umgekehrte Sandwich. Ich fand das so <lacht> unfassbar ekelhaft. Du hast ja diesen, die in, in, in der Welt von Lightyear isst man Sandwiches andersrum. Statt hat zwei Brothälften und dazwischen ist Fleisch, hat man zwei Fleischhälften und dazwischen ist Brot. Und du hast da diesen nassen, fettigen sehr überzeugend animierten Schinken als, St als Brot sozusagen, oben und unten dazwischen das Brot, dann legen die dann ihr Sandwich auch zwischenzeitlich auf den Tisch und heben es dann ja. wieder auf und du hast dann da den, den ganzen Staub und Siff von diesem Weltalltisch wieder auf deinem Sandwich, die essen das weiter und ich, ich habe mich wirklich, also das ist so wie, keine Ahnung, also es gibt Horrorfilme, wo sich jemand sich schmerzend in ein, in ein Monster verwandelt und so, dass ich denke, hm geiler Effekt. Aber bei Light, hab ich echt gesagt, so hört auf, dieses ekelhafte Sandwich zu essen. Hört auf, es mir zu zeigen. Es ist so unangenehm anzuschauen. Es ist so ekelhaft. Daher ist das mein Top-Kandidat für ekelhafteste und unangenehmste Szene des Jahres. weil es, ist, äh, es sah so unangenehm aus, dieses
0: Sandwich. Ich
1: hoffe, die Disney Parks werden dieses Essen nicht nachmachen. <lacht> äh.
0: Ja, oder, oder wenigstens mit irgendwas, wo man das, also ich sage so, ich würde es essen, wenn ich den Schinken nicht anfassen müsste. Aber was man interessant, was dazu interessant ist, da fällt mir eine Szene ein, wo ich aber behaupten würde, dass sie schon genau den Ekel auslöst, den sie auslösen soll, im Gegensatz zu Lightyear. Das wäre die Folterfütterungsszene in Tore Tanz. Ja, klar. Und ich glaube aber, da würde ich aber sagen, die Atmos, dieses dieser Moment, in dem die beiden Erwachsenen ihren, ja, ihren Gast, Tore, einen jugendlichen äh, Jesus-Freak, wie er sich selber nennt, mit verdorbenem Hühnchen füttern, um ihn mehr und mehr an seine Grenzen zu treiben, die ist schon genau so inszeniert, wie sie wie sie aufgefasst werden soll. Also so, dass man halt wirklich sieht, da wird gerade mit verdorbenem Hähnchen gefüttert. Und dann kann man sich vorstellen in was für einer Situation das ist, wie es eben danach geht und so weiter und so fort. Also die ähm, würde ich jetzt, hätte ich jetzt deshalb nicht genommen, weil ich glaube, dass sie das das hervorruft, was sie hervorrufen soll. Aber wo wir gerade bei Thema Ekel sind, das finde ich sehr, sehr eklig. Ja, ja ich, ich, ich,
1: die ist absolut äh, so inspiriert. aber ich kenne ja, ich weiß ja, wie wie groß die Abscheu ist, die diese Szene bei dir auch vorgerufen hat. Ja. Aufgrund dessen, dass ich auch nicht in Leitje gehe und erwarte, dass ich gleich ekelhaftes Essen sehe, das wo auch alle so tun, als wäre das super lecker und schön und deswegen wird das auch inszeniert. Aber bin ich ja nicht mit einem Schutzschild reingegangen, da nimm mal von deiner tore tanzreaktion reaktion 20% ab. Dann bist du bei mir, ich ja. gucke Leitje und die sehen dieses, vor allem, es sieht ja nicht nach einem nach einem schönen Schinken aus. Wenn man einen schönen Schinken anpa anpackt, habe ich keinen Ekel. Das ist halt so so ein billiger. Ko der kann drei Monate im Automaten -sch überleben. Schinken, der da so <lacht> nass rumwabbert und dann packen die das an und legen es wieder weg und nehmen es wieder auf. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich möchte noch mal unterstreichen, wie ekelhaft das ist und wie ekelhaft die ja. sich alle äh, verhalten in diesem Film. Also kein Wunder, dass der gefloppt ist. Es liegt am Sandwich.
0: Ihr werdet da draußen diese Szene fortan für immer mit anderen Augen sehen wahrscheinlich. <lacht> Soll ich zu den ungewollten, also nun wirklich ungewollten Jumpscares übergehen? Gerne. Ich kann ja jetzt schon sagen, da habe ich keine. Ach, Aber ich okay. kann ja auf deine reagieren. Vielleicht fallen mir auch welche ein, während du redest. Aber, ja, vielleicht erschrickst ja. du dich auch total, wenn ich den Film nenne. Ja. <lacht> ähm, nein, es sind zwei, die ich gewählt habe. Und ich habe beide gewählt, weil hier der Begriff Jumpscare von mir wirklich wortwörtlich zu nehmen ist. Den einen Film habe ich zu Hause geguckt, den anderen im Kino. Und ich weiß, bei beiden Filmen habe ich mich so furchtbar erschrocken, dass ich in beiden Fällen kurz hochgehüpft bin. Und das passiert mir extrem selten und auch selten bei Horrorfilmen, also wenn es wirklich richtig gruselig wird, dann bin ich eher diejenige, die sich im Sitz die, die sich in den Sitz kauert, aber weniger die, die dann vorne auf der äh, auf der Sitzkante hockt und an den Fingernägeln kaut. Das eine ist The Revenant, den habe ich im Kino gesehen und das andere ist Mission Impossible 4. Mit welchem soll ich anfangen?
1: Mission Impossible 4, weil ich da bei Revenant denke ich zu wissen, welche Szene kommen könnte, aber bei Mission Impossible 4 bin ich gerade
0: bei Mission Impossible 4 ist es ganz einfach die Szene, in der Tom Cruise den Buch Khalifa hochklettert und dann einmal abrutscht. Hm,
1: ja, doch, ja, ja.
0: Okay. Und ich habe mich da so unglaublich erschrocken, hatte danach. Ohne Ende Herzklopfen. Und wie gesagt, bin wirklich mit so einem leichten Quietschen einmal so kurz hochgeschreckt, weil ich so intensiv in dieser Atmosphäre drin war und halt da sehe, wie er diesen Turm total unmenschlicherweise hochkraxelt. Und auf einmal rutscht er ab. Ich glaube, er rutscht ja sogar so weit ab, dass er wirklich einmal so ins Seil fällt. Und da war es dann bei mir vorbei. Also das war wirklich ein... Ja, es also war wirklich für mich ein wortwörtlicher Jumpscare. Kann ich verstehen. Und das Zweite, was glaubst du, was es bei The Revenant ist? Die,
1: als die Bärenattacke beginnt?
0: Nein. Ah, nein, ich erinnere mich, du hast es du hast es mir mal erzählt,
1: aber ich, ich überlasse dennoch dir das Wort.
0: Es ist der Moment, in dem Leonardo DiCaprio und sein Pferd, ohne dass man es ahnt, auf einen, Ab äh, auf einen Abhang zu galoppieren und beide, also sowohl das Pferd als auch der Reiter und der Zuschauer, das ist ja das Wichtige, die sehen diesen Abhang nicht. Und plötzlich ist das keine Schneewüste mehr, wo sie lang galoppieren, sondern plötzlich ist da halt einfach ein Abhang und beide stürzen runter. Und ich weiß noch, als das kam, selbe Reaktion wie bei Mission Impossible 4. Und danach musste ich mich wirklich erstmal beruhigen.
1: Ja, nee, ja, ja, ist schon gut inszeniert, weil man, man sieht es wirklich nicht kommen. Es ist es ist ein
0: Fall Scare. Genau. Es springt genau. ja niemand, ja. da
1: fallen die Leute nur, aber
0: das stimmt. Das waren meine beiden. Ja, wie gesagt.
1: Clump-Scares. Da fällt mir jetzt spontan nichts ein. Aber ich würde jetzt dann dennoch dir sozusagen die Steuerung überlassen. Möchtest du ein. Ich glaube, beides hat ja so sehr bei dir funktioniert, weil du so sehr mitgefiebert hast. So, Tom Cruise soll bitte nicht in den Tod mhm. stürzen. Und Leonardo Dicaprio ja. soll bitte sein, sein, sein. Ziel erreichen und hoch, jetzt kann er ja nicht mehr reiten, weil da ist nichts mehr, worauf ja. er reiten kann. Also erschrecke ich mich, weil boah, das darf doch jetzt nicht passieren. Und ich ja. habe sowas halt, wie gesagt, nicht mit Jumpscare, weil es kommt nicht plötzlich, sondern ich habe halt eine Szene, wo ich so intensiv mitgefiebert habe und gedacht habe: Oh Gott, jetzt kommt hier der denkbar schlimmste Ausgang. Und deswegen habe ich so bei einer Szene gedacht: Oh, oh, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, jetzt, jetzt, wo bleibt? Wo bleibt die Kurve zu, zu einem optimistischen Ausgang dieser Szene? Weil wenn diese Szene nicht optimistisch ausgeht, weiß ich, bete ich mir ein, wie die nächste Szene beginnt. Und das jagt mir Angst ein für die Figur. Und auch ein bisschen für mich als gerade empathisch involvierter Mensch. Soll ich da anschließen? Ja, mach das ja. doch mal. Dann, für diejenigen, die ihn noch nicht gesehen haben, Spoiler für Gone Girl, springt mal ein paar Minuten nach vorne. Äh, wir, Es ist ja kein Geheimnis, Ben Affleck... Halten wir beide für einen sympathischen Menschen und einen äh, unterschätzten Schauspieler. Gone Girl spielt ja auch durchaus mit der Metaebene, ebene dass äh, seine Figur Nick dann ähnliche Ansehens auf und abs durchmacht wie Ben Affleck. Und dass sie ja auch David Fincher gezielt Ben Affleck besetzt hat aufgrund dieser Ähnlichkeiten. Und gegen Ende von Gone Girl, wie gesagt, letzte Warnung, Spoiler, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt und nichts mhm. wisst, kommt die vermeintlich ermordete Amy Jan zurück nach Hause. Und Ben Affleck kann sich ja alles zusammenreimen, was sie also getan hat und wozu sie fähig ist. Und sie macht zu Hause gerade einen auf heile Welt. Und er ist natürlich verängstigt. Und sie sticht ihn immer mehr so, lass dich doch jetzt auf dieses wunderschöne heile Welt Ding ein. Das ist doch das, was du wolltest. Jetzt bekommst du es. Jetzt können sie doch auch wieder beide zusammen im selben Bett schlafen. Und er verneint, meint, dann brauche ich noch ein bisschen. Und dann, die Kamera ist am Ende eines eines Flurs. Wir sehen Nick auf die andere Seite des Flurs zulaufen, in ein anderes Zimmer rein, öffnet die Tür, schließt die Tür, schließt von innen ab. Und die Kamera ist immer noch draußen und Schwarzblende. Und ich habe echt gedacht, wenn, jetzt, wenn er jetzt von innen die Tür abschließt, Schwarzblende. Nächste Szene ist Aufblende. Wir sehen ihn von der Decke hin.
0: Es ist super witzig. Ich habe hier wirklich gedacht, du nimmst eine andere Szene, die auch perfekt zu der Beschreibung passt, die du im Vorfeld genannt hast. Können wir danach ja dann diskutieren. Aber
1: kannst okay. du meinen äh, Gone Girl ja. mit Fiebern
0: verstehen? Auf jeden Fall. Ich dachte ja, zu dem Zeitpunkt, der Film wäre dann zu Ende. Für mich ist der größte Schock, dass der Film danach noch weitergegangen ist, weil es einfach das perfekte Ende gewesen wäre. Äh, davon abgesehen, liebe ich Gone Girl sehr. Also auch mit dem, was danach noch kommt, alles cool. Nur das wäre für mich halt das perfekte Ende gewesen, zu sagen, wir lassen ihn die Tür abschließen und fortan wissen wir halt, in was für eine Angst er da lebt. Ja. Aber ich verstehe, worauf du hinaus willst, auf jeden Fall. Ich hätte
1: mir in dem Moment nie vorstellen können, dass der Film endet, weil da ist es zu offen. Ich dachte, ne, es, 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 es wird weiter erzählt, nur in welche Richtung. Und Aha. das Spiel hat, wie gesagt, mehrere Ebenen. Einerseits Nick, als auch Amy, sind auf fehlerhafte Art und Weise irgendwie toll anzuschauen, sympathische Figuren, oder was ja. heißt sympathisch? Ich würde keinen von den beiden im realen Leben als Freund haben wollen. Amy noch mal eine Spur weniger als Nick. <lacht> <lacht> äh, aber als Filmfiguren habe ich den beiden gerne zugeschaut. Da kommt halt die Ebene, dass Ben Affleck weiß, was für eine Rolle er wählt. Ich habe halt da wirklich gedacht, wenn Ben Affleck bewusst eine Rolle nimmt, die ihn so sehr an ihn erinnert, wenn er jetzt diese Rolle annimmt, die mit einem. Suizid endet. Da, ich, ich saß da wirklich im Kino so, bitte lass jetzt nicht Nick mit einem Suizid aus dem Leben scheiden. Das ist erstens schade für Nick, zweitens habe ich die ganze Zeit so sehr mitgefiebert und drittens, was sagt das über Ben aus, wenn er die Rolle dann annimmt und so. Ich hatte da echt, mhm. ich saß da zusammengekauert im Sessel und als dann die nächste Szene weitergeht und Nick immer noch lebt, da ist mir so ein, da ist mir kein Stein vom Herzen gefallen, der ist mir ganze, eine ganze Bergkette vom, vom Herzen gefallen.
0: Ja. Nee, das verstehe ich. Ich hätte gedacht, du wählst die Szene, in der Tom, äh, Tom, in der Ben Affleck einmal kurz körperlich wird mm. gegenüber Amy und ihren ihr die Hand um ihren Hals legt und sie einmal kurz gegen die Wand drückt. Ja. Und man in dem Moment denkt, oh fuck, jetzt kann er sich nicht mehr beherrschen. Weil es hätte auch gepasst mit, kann sein, dass der Film jetzt noch mal eine andere Richtung nimmt für eine Figur, die wir eigentlich mögen. Ja.
1: So. Du meinst dann jetzt die Szene aber auch nachdem wir nachdem wir wissen dass Amy eine Mörderin ist und ja ja, genau es, weiß. ja genau, weil genau es gibt ja auch am Anfang ja. eine Szene wo Amy, wo wir ja Rückblenden bekommen und später herausfinden das sind Lü erlogene Rückblenden von Amy und da gibt es ja auch eine Szene wo Nick Amy schlägt. Da ja. aber erlogen statt realistisch. Und ich weiß auch, wie da im Kino sehr viele Leute ja, aufgeschrien haben. Und ich merkte so. da auch, im ich bild mir ein, weil ich habe keine Umfrage nach der Kinovorführung natürlich gemacht. Aber am Hand des Aufschreien, die einen so, nein, er ist so ein so, 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 Nein, ich hätte das nicht zugetraut und von anderen so ein eher ein Aufschreien ja, ich wusste, dass das ein Mistkerl ist. Und jetzt bin ja. ich quasi. Ich traue um Amy, dass sie das mit durchmachen muss, aber ich bin froh, dass ich jetzt meinen mein Verdacht bestätigt bekommen habe. Mm. Äh, da, ich finde Gone Girl ist einfach, man wird man jetzt schwer können, aber den mit vielen Leuten, die nichts wissen, erleben, ist, ist ein super ja. intensives Erlebnis. Auf jeden Fall.
0: Stichwort Thriller, Stichwort Drama, da würde ich jetzt meinen nächsten Film einordnen. Und da kann man auch wieder so ein bisschen, so ein bisschen darüber streiten, inwiefern diese Szene hier denn passt. Einfach aus dem Grund, weil sie schon von der Art, wie sie Spannung generiert, so inszeniert ist, ja, also sagen wir so, sie soll genauso spannend sein, wie sie inszeniert ist. Aber im Zweifelsfall ist das hier eben eine Szene, mit der man mal so ein bisschen veranschaulichen kann, dass die Anspannung oder die Szenen mit der größten Anspannung nicht immer zwingend aus dem Horrorfilm kommen müssen. Ich rede nämlich von Raum. Ich mag Raum ja per se gar nicht so gerne, weil ich finde, dass der Film total viel Potenzial auf der Strecke lässt. Denn ich hätte mir gewünscht, dass der Film ausschließlich in diesem Raum spielt, auf dem Brie Larson und ihr Sohn gefangen genommen wurden. Aber dann gibt es eben auf der Hälfte des Films diese Szene, in der der kleine Junge flieht. Und zwar auf der, äh, wie heißt das, auf der Rückablage von einem Auto.
1: Ladefläche heißt das.
0: Auf der Ladefläche, genau. Er befindet sich auf der Ladefläche eines Autos. Und ähm, man sieht ihn das erste Mal den Himmel sehen und plötzlich hält der, hält der Wagen an einer Ampel, er nutzt die Chance und springt von der Ladefläche und läuft in die Freiheit. Und da ich zum damaligen Zeitpunkt nicht wusste, dass der Film oder nicht wusste, wie der Film denn insgesamt aufgebaut ist, also ich war davon ausgegangen, dass der Film wirklich zu 100 Prozent in diesem Raum spielt, aber dann plötzlich der Film suggeriert hat, Moment mal, eigentlich könnte er jetzt fliehen, eigentlich spricht überhaupt nichts dagegen, dass er diesen, diesen, dieses, Fluchtmanöver auch äh, übersteht. An dem Moment war meine Anspannung halt unfassbar groß und ich habe gemerkt, wie ich überhaupt nicht atmen konnte und mit dem Jungen mitgefiebert habe ohne Ende. Und ja, der Film soll an dieser Stelle so spannend und nervenaufreibend sein, wie er ist. Deshalb kann man sagen, gut, dann gehört er aber eigentlich nicht in diesen Podcast. Andererseits finde ich sehr, sehr schön, dass dieser Film hier eine Atmosphäre und eine Spannung einfach kreiert, die man finde ich sonst nur in guten Horrorfilmen findet und deshalb sei hier Raum einmal mit so, einem, mit so einer kleinen Fußnote wie ich sie gerade erklärt habe genannt.
1: Dann schließe ich da an, weil ich hatte ja gesagt, ich habe jetzt auch Filme, die man vielleicht Horror nennen kann. Da bin ich jetzt halt an die Lösung rangegangen, dieses übergebühr reagieren, wie wir ja in der Filmgeschichtsfolge ja auch teilweise über traurige Szenen gesprochen haben, wo man ja auch hätte sagen können. Genau. Ja, Moment mal, hä? Ja, aber ich habe viel mehr mitgelitten, als ich erwartet hätte und da äh, würde ich jetzt hier einschließen, äh, anschließen. Und dann kamen wir vielleicht auch diese Debatte, was ist denn jetzt eigentlich Horror? Mhm. Nämlich Doctor Strange in the Multiverse of Madness, wo ja, das ist jetzt kein Film, der der mich be mit Beklemmung oder mit Schrecks erfüllt hat, aber ich würde sagen, es macht, ja, es macht ja auch nicht jeder Horrorfilm. Es gibt ja auch Horrorfilme, die einfach halt mit diesen ganzen, guck mal, wie viel äh, unchristliches Zeug hier passiert, sozusagen spielen und das genießen. <lacht> dessen, äh, dessen ungeachtet äh, gibt's einen Moment, wo ich halt aus dieser Yes, yeah, Sam Raimi, lass noch was ab, lass noch wen abmetzeln oder sonst was alles äh, rausbilden. So wirklich so diese diesen leichte Gänsehaut so im Nacken, dieses. Ich fühle mich gerade ertappt. Ich habe das Gefühl, der Film sagt mir gerade was und ja, Botschaft angekommen. Äh, ich habe gerade zu viel Spaß. Sorry, es war sozusagen für eine Sekunde fünf das Michael Haneke Funny Games Gefühl. Dieses Moment mal, hey. Du guckst dir jetzt freiwillig an, wie hier Leute äh, gefoltert werden. Was bist du für ein Freak? Dieser anklagende Blick wortwörtlich in die Kamera. Denn es mhm. gibt ja einen Moment, so sicherheitshalber Spoiler für Dr. Strange in the Multiverse of Madness, wo die böse Wanda auf, äh, äh, von einer guten Wanda aus einem anderen Universum Besitz ergreift. Und es ist halt Slasher-mäßig inszeniert, das schöne Haus ist jetzt so in diesem grau-blauen Stahl-Nachtblock und dadurch, wie Elizabeth Olsen die Körperhaltung von äh, Wanda ändert, merkt man, okay, ja, das Gute ist raus aus ihr, jetzt ist komplett das Böse drin und sie schaut dann halt gezielt woanders hin und man denkt, jetzt handelt sie, aber dann schaut sie wirklich in die Kamera mit so einem durchdringenden Blick so, das wolltest du doch, oder? Und da habe ich mich <lacht> beim in der Pressevorführung hab gefühlt, sie ist ja, Botschaft angekommen. Ich hab ein bisschen zu viel Spaß daran, dass deine Figur böse Aha. ist. Ähm, sorry. Und das, das das, war ein schöner, intensiver Moment. Und ich würde einfach mal auch in den Raum stellen, weil wir horroraffinen Menschen, wir erinnern uns ja, vor ein paar Monaten es ja diese riesige Debatte, darf man Dr. Strange in the Multiverse of Madness als Horrorfilm sehen oder was auch immer. Du kannst dann da manchmal so von so einem hohen Ross runter, ich hab mich ja gar nicht erschreckt, dann kannst du ja kein Horrorfilm sein oder sowas. Was ja Quatsch ist, weil wie gesagt, es gibt ja Horrorfilme, die auch wir Horrorfans als Horrorfilm bezeichnen, guten Gewissens, wo wir uns nicht erschrecken. Also da ist auch wieder so ein komisches mit zweierlei Maßmessen dran. Und man muss ja auch mal schauen, wie es halt weniger horroraffin leuten. Also jetzt nicht Horrorangsthasen, weil das ist ja klar, sobald es dann ansatzweise in die Richtung geht, sondern einfach so ein Motto, ja, ab und zu mal ein Horrorfilm. Und ich habe ja dann am Startwochenende Film nochmal gesehen, bei nahezu ausverkauften Kinohause, und äh, mit einem Freund, der jetzt eher halt auch ab und zu mal einen Horrorfilm schaut und auch so Richtungen hat im Horror, die er jetzt so nicht so mag. Und hinzu kommt, er mag es halt einfach, wenn gute Figuren Gutes tun. Und er findet es schade, wenn Leute vom Bösen abgelenkt werden. Deswegen ist er, obwohl er großer Star Wars Fan ist und auch gegen nichts gegen die Prequels an sich hat, mag er Star Wars Episode 3 nicht. So, und er wusste nicht, was ihn bei Doctor Strange in dem Multiverse of Madness erwartet. Der ist auf diese Erwartungsschiene wurde der gelenkt, die ja damals so im Raum stand, dieses, oh, Doctor Strange und Wanda müssen zusammenarbeiten für einen großen Crossover, quasi es wird Avengers 4.5, mit Doctor Strange und Wanda als äh, Anführer. Und dann wird Wanda halt böse, dann wird sie schon wieder böse und dann es gab mehrfach Szenen, wo ich so merke, wie neben mir gerade dieses Es ist gut gemacht, deswegen fieber ich mit, aber ich will eigentlich nicht, dass das passiert. Und bei diesem Kamerablick, ich schwöre dir, da kam dir von von rechts der größte größte Gänsehautkälterei rüber <lacht> und nachdem Wander wieder von der Kamera weggeguckt hat, gucke ich zu ihm und jetzt im Moment guckt er zu mir und diesen panischen Blick so wo habe ich mich drauf eingelassen? <lacht> Und da finde ich, man ja. kann Dr. Strange in the Multiverse of Madness als Horrorfilm bezeichnen. Und wenn ich mich da noch zurück in der, als dann der Abspann einsetzt, wieder dieses so. Jetzt können wir ja kurz uns austauschen, bis dann die nächste Szene kommt. Blick. Ui. <lacht> Und äh, ja, ich finde, der hier noch ein neues Statement von mir, dass man den Film vielleicht als Horror bezeichnen kann. Und ja, hey, wenn ich da Sam Raimi's Inszenierung abfeiernd, wirklich mal für fast zwei Sekunden da sitzt und denkt, hast recht, sollte ich nicht. Natürlich ist glaub, der Kamerablick auch durchaus so intendiert, aber ich würde sagen, bei mir hat der Übergebühr funktioniert. Ich glaube, für die meisten sollst ja. du dieses kurze, ah, die guckt in die Kamera. Und bei mir war es, ja, ja, ich habe sämtliche äh, äh, Implikation der Szene verstanden. Geh weg, geh weg. Und daher muss ich da zur Schande gestehen oder vielleicht eben nicht zur Schande, sondern stolz gestehen, wie sehr die Szene mich mitgerissen hat.
0: Da fällt mir übrigens gerade rein äh, ein, apropos Übergebühr erschreckt und auch apropos Doctor Strange in The Multiverse of Madness. Mir ist einfach eingefallen, was bei mir auch noch sehr schnell ein Jumpscare werden kann, sind einfach gute 3D-Effekte. <lacht> also es kommt sehr oft vor, dass also mittlerweile nicht mehr so oft, einfach weil ich kaum noch Filme in 3D im Kino sehe. Aber wann immer ein wirklich guter 3D-Effekt kommt, bin ich dann auch jemand, der sehr schnell zusammenzuckt und sich erschreckt. Ich glaube, das geht vielen so. Aber das wollte ich an dieser Stelle noch einmal erwähnen. Ja, das ist ja der Sinn des Ganzen.
1: Warum lässt du eine, Fl ja. eine Schlange die Kamera fliegen? Ja,
0: aber es gibt ja auch man muss aber auch sagen, es gibt ja auch ähm, es gibt ja auch Filme mit 3D-Effekten, wo das jetzt gar nicht unbedingt intendiert ist. So, finde ich.
1: Aber ist auch egal. Ja, ich verstehe, was du meinst. Aber hast du das jetzt auch, keine Ahnung, wenn... Beim König der Löwen Vogel ein Vogel bisschen näher an der Kamera fliegt.
0: Ja, ja, das meine ich ja. Genau, ah. das ist es ja. Also dieses, wann immer irgendwas so kommt.
1: niedrig die Hemmschwelle. Okay, ich dachte, hab, ich habe. Ja, es ist,
0: es ist völlig, es ist völlig wurscht, was da wirklich kommt. Sondern wenn das ein guter 3D-Effekt ist, wodurch irgendwas und sei es noch so harmlos auf mich zu fliegt, in dem Moment erschrecke ich mich sehr gerne, ohne dass es wirklich angebracht wäre. Okay, dann habe ich noch einen Film. Den habe ich so ein bisschen dir zuliebe mit reingenommen. Und der würde dann auch meine Auswahl an Filmen abschließen. Deshalb würde ich dir jetzt die Gelegenheit geben, einfach noch mal ein bisschen was aus deiner Auswahl ja, zu präsentieren.
1: Ich, ich, ich pack dann drei zusammen, passt dann vielleicht auch wieder in die Doctor Strange-Richtung, weil das sind Filme, ich habe da jetzt ein Film, den würde ich definitiv als Horrorfilm bezeichnen, ein eher in Richtung Grusel und der andere ist eher eine Gruselkomödie. Aber sind wir ja trotzdem in einer gewissen Verwandtschaft oder wäre wie beim Thema bei mir über Gebühr? Weil das ist ja auch eins einer meiner Argumente, warum man ja heute, warum man bei modernen Filmen anfängt zu sagen, ich habe mich gar nicht so oft erschrocken, also kann es kein Horror sein. Und dann Klassiker als Horror bezeichnen, basierend auf, ja, der hat eine gruselige Atmosphäre und das spielen ja Geister mit eine Rolle. Ich hätte jetzt nämlich äh, als Gesprächspunkt angebracht, was ich bei mir feststelle, ist dafür, dass ich bei, wir hatten ja schon oft genug so äh, Folgen in dem Thema, dass ich ja bei vielen, weiß nicht, ekelhaften Anblicken und so denke ah, geiler Effekt oder sowas. <lacht> äh, dafür, dass ich bei einigen modernen Ästhetiken im Horrorkino mich war vielleicht als abgebrüht bezeichnen würde, nicht bei allen, es gibt natürlich auch Dinge, die bei mir funktionieren, aber es gibt halt ein paar Tricks, wo ich denke, ah, ich genieße ihn gerade eher, ja, statt dass ich Angst habe, merke ich so, bei so einer bis in die 20er Jahre hinein Gruselästhetik, gibt es dann öfter mal, wo ich so dieses wir hatten jetzt nicht Angst, aber so dieses, auch wieder dieses, dieses so, nackenhaare Haare stellen sich auf so, das ist schon ein gruseliges, unangenehmes Bild. Und da auch teilweise habe ich jetzt dann gezielt jetzt drei rausgeschrieben, wo ich gesagt, da ist es sogar übergebühren, weil natürlich war das damals der Horror. Und dachte, oh, guck mal hier, ein Geist, sowas habe ich noch nie auf der Leinwand gesehen. Und der sieht so überzeugend aus. Ja, so, so war ja damals die Intention. Diese, diese, dieser Furcht. Aber jetzt zum Beispiel der, die phantom der Oper variante von 1925, die würde ich jetzt wirklich, die ist auch, das ist jetzt so Gruselkostümfilm. Es ist halt dieses klassische wir, wir Leiden mit dem vermeintlichen Monster mit. Aber es, da gibt es halt eine Ballsequenz. Und da tragen dann einige Leute so gruselige Kostüme. Und da muss ich sagen, je nach Tagesform gibt es dann manchmal so, gibt es dann Gucke ich mir die Szene an und denke, ah oh ja, gute Kostüme, ha ah schöne Gothic-Atmosphäre und dann Schnitt und dann ist ja jemand gerade mit seinem Skelettkostüm in Nahaufnahme. Ich denke, oh, das ist ein ekelhaftes Kostüm. Oh, weg mit <lacht> dir, weg mit dem Kerl. Ich will den nicht mehr sehen. Und ähnlich auch The Haunted House, das wäre jetzt die Grusel Komödie von Buster Keaton. Es ist eine schöne Komödie, wo jemand halt in einem Gruselhaus ist Es sind auch einige richtig gut gemachte Tricks, wo ich in der restaurierten Fassung teilweise nicht erkenne, wie sie die Tricks gemacht haben. Da wird zum Beispiel ein, ein zerteilter Mann wieder zusammengesetzt, auf einmal läuft er wieder. Und ich sehe den Schnitt nicht aus, die Puppe wird zum Menschen. Also da muss ja irgendwo der Schnitt sein, aber manchmal kennt man ja, wenn da so ein, ein passender Schnitt sein soll, man sieht, ah ja, so zwei Zentimeter zu weit links war das eine, da doch hier ging fließender Schnitt. Und auch da tragen diese Skelette, Geister, Zombies, was auch immer. Da tragen Typen halt dann so, so enge Kostüme, sehr sehr tief schwarz und werden so inszeniert, dass man hauptsächlich wirklich nur die aufgemalten Knochen sieht. Und auch da gibt es so ein paar Shots, wo ich denke, ah, das wandelnde Skelett sieht viel zu gut aus für diese große Komödie von 1921. <lacht> und als letztes da als Beispiel für einen richtigen Horrorfilm der so eine Wirkung bei mir hat, aber auch da glaube ich, bisschen Übergebühr, weil das auch eher so ein... Hätte es damals den Begriff Elevated Horror gegeben, hätten vielleicht manche Leute gesagt, ach, guck mal hier, endlich wieder so ein Elevated Horror und nicht so eine dumme Komödie <lacht> sowas von dem Berser ist nicht aus demselben ja Phantom Carriage äh, von Victor Sjöström, äh, inspirierte sehr viel von Ingmar Bergmann und da das sind so wabernde Lakengeister, aber nicht diese Lakengeister wie aus äh, Ghost Story, sondern so wirklich die der Stoff lebt und bewegt sich <lacht> und die, der Schattenwurf in dem Film ist so groß. Und da gibt es wirklich einiges hin, wo ich denke, wir haben die das gemacht und warum sieht das so unnatürlich aus? Aber nicht unnatürlich, haha, ist doch fake, sondern es ist, so dürfen sich Dinge nicht bewegen. Ich finde das unbequem, was da gerade auf der Leinwand passiert ja. oder auf dem Fernseher. ja. Und bei den drei Beispielen, als letzten Talking Point vielleicht noch angebracht, da bin ich immer so hin und her gerissen. Ich finde es ja schön, wie gut man mittlerweile restaurieren kann. Wenn die, wenn man eine halbwegs brauchbare kopiert oder zwei, drei halbwegs brauchbare Kopien, kann man, was die Bildklarheit angeht, mit heutigen Mitteln wirklich dafür sorgen, dass die Prints wieder so aussehen, als wäre ich bei der Kinopremiere damals dabei. Keine Abnutzungserscheinung. Insofern sieht es aus wie ein Film von heute. Natürlich nicht aufgrund der gewählten Ästhetik. Klamotten oder so, aber halt einfach so Motto, oh, das Bildmaterial hätte man gestern so aufnehmen können. Das, 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 dieses ganze Rattern weg und den ganze Staubkörner und sowas und ich find's super. Im, im Regelfall bevorzuge ich's auch. Aber jetzt so bei Filmen aus dieser Kategorie, ich werde jetzt nicht noch mehr Beispiele rauskramen, weil sonst wird der Monolog zu lang. Aber so Filme aus dieser Art, wie die drei Grad genannten, habe ich auch gemerkt, wenn das so eine abgenutzte Kopie ist, wo so Schlieren sind und manchmal auch, dass noch drei, vier Frames fehlen und deswegen die Dinge auch noch wackeln, hat das auch wieder so einen unangenehmen Effekt. Weil ich dann so, dann fühlt es sich für mich immer so, oh, ich schau über 100, teilweise über 100 Jahre alten Film großartige Qualität, sondern dann kommt dann erst recht, wenn es dann so mit seltsamen Masken oder sowas äh, romantiert, so dieses ich schau, darf ich das gucken, was ich hier gerade sehe? Das fühlt sich so an, wie als hätte man aus irgendeinem verfluchten, zerfallenen Haus so ein Artefakt rausgegraben und es wabert und wippert alles sowas und äh, ist, irgendwie verstärkt das dann den Effekt und daher, es gibt Tage, da denke ich, Wäre es nicht gut, wenn wir, wenn Filme großartig restauriert wurden, wenn wir trotzdem auch noch als Bonusmaterial eine schlechte Fassung draufpacken, weil es gibt Tage, da würde ich zum Beispiel den Phantom der Oper von 1925 lieber als, du hast irgendwas Unheiliges gefunden in der Fassung sehen wollen.
0: Du hast ja gerade viel von Kostümen und Maskierung und so weiter gesprochen. Da ist mir gerade auch noch ein Film eingefallen, den würde ich nicht unbedingt da in die Kategorie, wenn man sie so nennen kann, reinpacken, die du gerade genannt hast. Aber der Film hat einfach sehr viele Kostüme und Masken und da gibt es auch noch einen Effekt, der sehr stark in die Richtung geht, die so mit äh, beständiger Gruselatmosphäre zu tun haben, nämlich äh, Eyes White Shut und dieses Pianomotiv, das einfach nur aus drei verschiedenen Tönen besteht und immer dann anklingt, wenn Tom Cruise' Figur das Gefühl hat, in den Straßen äh, der Großstadt verfolgt zu werden. Und wir wissen nicht, ob er verfolgt wird, beziehungsweise wir sehen schon, dass er verfolgt wird, aber wir wissen nicht, warum. Wir wissen also nicht, was, was der Verfolger von ihm möchte. Das kann gleichzeitig was Gutes, aber auch was richtig Gefährliches sein. Und da ist einfach nur diese Aufeinander- oder diese Abfolge an Tönen die bei mir Gänsehaut auslöst. Dann äh, genau. äh,
1: schnell, bevor du hast ja noch Oder war das den, den du ein eh Up noch erwähnen wolltest?
0: Nein. Okay, nein, dann nein.
1: bevor wir zu denen kommen, fällt mir gerade noch ein, vielleicht passt das noch so als kleiner, schneller Einwurf für den Dialog. Ich weiß nicht mehr, hast du nur das Hexenhexen -Hexen remake gesehen oder beide Varianten?
0: Nur das Remake. Okay,
1: aber du kennst Kennst das Design der Hexen aus dem Alten. Ja. Ne? Und da waren sich ja Leute aus, von Leute, die in meinem Alter sind, alle einig, als das Remake kam, ja, es heute sieht ja gar nicht gruselig aus. Das damals ist ja viel gruseliger. Ne? Mhm. Und erstens habe ich mir halt gedacht, ja gut, du hast das damals ja auch mit 5, 10 oder was auch Komma, 5,10 oder was auch immer gesehen. Also natürlich hatte ich das damals mehr beeindruckt. Aber ich finde auch, bei mir ist es, wenn ich mir die Hexen im in der alten Verfilmung anschaue. Das sind ja wirklich groß, groteske Effekt-Make-up äh, Paradebeispiele. so Guck mal, was ich machen kann. Und ich fand die immer eher halt beeindruckend. Auch schon als Kind. So, wow, okay, cool. Was haben die hinbekommen? Und mit einem leichten Ekel. Einfach nur, oh, ist ja schon ekelhaft, was die hinbekommen haben. Aber da war nie Angst. Und im Neuen transformieren die sich ja deutlich weniger und haben aber halt dieses vollkommen übertriebene Lächeln, ne? mit diesem, Dass das mhm. paar Grad zu weit hoch geht mit diesen Raffzähnen. Und die, die, die ja. das fl fletschen die ja manchmal für so ein paar Sekundenbruchteile auf. Es gibt zum Beispiel eine Szene, die relativ oft als Gift dann benutzt wurde, wo Ann Heavay mit diesen Grinsen, diesen Grinsenkatzengrinsen auf einmal in die Kamera schaut. Ich fand das viel unangenehmer, weil bei diesen alten mhm. Hexen-Hexen denke ich, wow. Und beim neuen denke ich, ja, yeah das war ein ekelhaftes Grinsen. Mhm. Also da wollte ich einfach mal so in den Raum werfen, äh, dass ich glaube, bei mir Übergebühr der alte Hexenhexen, -Hexen, äh Quatsch, bei mir Übergebühr der neue Hexenhexen -Hexen funktioniert, weil ich irgendwie dieses Grinsen auf, in Heavyweight sieht echt falsch aus, nicht falsch im Sinne von, das ist ja Computer animiert, sondern falsch im Sinne von, so darf das nicht aussehen. Und beim Alten denke ich halt so, hm, hübsch. Also hübsch im Sinne von hübsch, hübsch umgesetzt. Aber vielleicht hast du sowas so nach Motto, wo Leute sagen, dass bei vergleichbaren Filmen, oh, das Aufwendige von damals, wo insgesamt mehr passiert, das ist doch gruselig. Und vielleicht hast du bei manchen Dingen, wo du sagst, nee, bei mir ist es auch dieses, das ist, nur, das ist nur ein kleiner Effekt, aber der, der trifft dafür genau.
0: Jetzt hast du mich auf dem äh, sehr überraschend erwischt. Äh, Müsste ich länger drüber nachdenken? Kannst du ja, vielleicht im so Hinterkopf während du deinen nächsten Punkt. Ja. Ich habe einen Film jetzt zum Schluss gewählt. Wie gesagt, den habe ich ein bisschen dir zuliebe gewählt, weil es einfach noch mal sehr zeigt, wie stark Szenen, die man gruselig oder schockierend findet, von dem eigenen Empfinden abhängen. Wir haben ja schon in der vergangenen oder einer der vergangenen Episoden auch darüber gesprochen, dass Komödien und Horror sehr individuell erlebt werden und dass das sehr subjektive Genres sind. Und jetzt könnte man natürlich im ersten Moment denken Warum ist ein Film wie drei Caballeros in diesem Ranking bei mir oder in dieser Auflistung? Aber es ist ganz einfach so, dass mir persönlich surrealistische Dinge Angst machen. Und es ist, und deshalb habe ich das auch genommen, völlig egal, in welchem Zusammenhang. Es ist einfach, sobald irgendetwas so aussieht oder so aussieht, dass ich sage, das ist aber nicht realistisch, das kann so nicht sein äh, wie es ist. In dem Moment kriege ich wirklich absolute Gänsehaut und richtig dolles Unbehagen. Bestes Beispiel dafür ist, das hat jetzt mal raus aus der Filmwelt, ich erinnere mich, dass ich als kleines Mädchen mal nicht in einem Pool von ähm, Bekannten von uns schwimmen wollte, die hatten einen Pool im Keller, weil ich da diesen riesengroßen Wasserstöpsel gesehen habe und das Ganze plötzlich für mich aussah wie eine riesengroße Badewanne und es aber so große Badewannen nicht gibt. Also hatte ich Angst, in diesen Pool zu steigen. Das gleiche gilt für einen Sommerurlaub, in dem ich mal mit meinen Eltern war, Wo zu den Attraktionen für die Touristen gehörte, dass man auf einem Oldtimer, der so mehr oder weniger auf so, so Luftkissen äh, platziert ist, dass man mit dem übers Wasser fahren kann, so ein bisschen Tretbootartig. Und von Weitem habe ich aber nicht gesehen, dass... Das halt auf so Luftkissen befestigt ist. Das heißt, in meiner Wahrnehmung war das ein auf dem Wasser fahrendes Auto. Und das konnte mein Gehirn nicht verarbeiten. Ich hatte da total Schiss vor und habe gesagt, können wir bitte woanders lang gehen? Ich möchte dieses, dieses Auto, das nicht schwimmen kann, nicht schwimmend sehen. Und deshalb passt, finde ich, drei Caballeros so gut, weil der ja eigentlich überhaupt keine bedrohlich. Also weder das Auto noch dieser Stöpsel noch drei Caballeros äh, haben irgendeine anspannende Atmosphäre sich äh, zum Vor äh, oder sich vorgenommen, während sie mir über den Weg laufen, schrägstrich fahren. Aber trotzdem, ich kriege da Herzklopfen, ich kriege schweißnasse Hände. Ich, ich kann mit Surrealismus im Filmen und in der Realität. Nichts anfangen. Ich habe da richtig Angst. Deshalb habe ich auch die zweite Staffel von Twin Peaks nie zu Ende geguckt. Ich habe nach zwei Folgen aufgehört, weil ich habe es nicht mehr ausgehalten. Und ähm, genau, deshalb sei hier dir zuliebe drei Caballeros gewählt, weil da das Gefälle zwischen eigentlich ist das ein total harmloser, bunter Film mit viel Musik und ich kriege aber Schweißausbrüche am
1: größten ist. Du hast gerade gesagt, du kannst mit Surrealismus nichts anfangen, sagen wir besser, schwer umgehen, bevor nämlich dann wieder irgendjemand, weil, ja, genau. ja, stimmt, wenn du irgendwann schwer umgehen, genau. mal was gut gemachtes, surrealistisches Lobs, bevor dann wieder irgendein Hobby-Erbsenzähler denkt, hä? Ja, aber es ist wirklich traurig, dass, das drei Caballeros bei dir so, so viel übertrieben gesagt, Panik auslöst. Weil das ist ja der Party-Film schlechthin. Es gibt keinen Film mit mehr Freude und Lebensbejahung. Ist das nicht alles schön? Aber ich kann es natürlich verstehen, weil äh, wenn die Surrealismus-Abneigung da ist, muss man ja sagen, Also im, im Disney-Kanon findet man schwer etwas, das äh, mit drei Caballeros mithält an Surrealismus. Ich meine, Wenn ein komplett blauer Donald Duck, also im farblichen Sinne, vielleicht auch wortwörtlich, vielleicht auch im äh, anderen Sinne, auf einmal eine, eine Blume um sich trägt und wie ein Kolibri durch die Lüfte flattert und dann kommen da irgendwie auf einmal Köpfe von tanzenden Frauen und dann ist da die ganze Frau da und dann tanzen Kakteen mit den beiden und der Himmel verfärbt sich von Blau zu einem Teppichmuster. Will nicht wissen, wie sich das in deinen Synapsen anfühlt.
0: Ja. Und ich kann es mir halt auch nicht erklären durch irgendwas. Das ist halt einfach, seit ich klein bin Du es nie von einem Surrealisten
1: entführt und musstest, musstest bei ihm die, die äh, Leinwände schrubben oder so.
0: So ist es, ja. ja.
1: Ja, schade, schade, schade. Aber kann man nichts machen. Eben.
0: Das wäre mein
1: Abschluss. Hast du noch irgendwas? Nö. Ich, ich habe zwar noch mehr notiert, aber ich lasse jetzt sehr gern drei Caballeros als letzten
0: das ist doch fein. Dann haben wir doch wirklich eine sehr schöne Übersicht einmal über wirklich ein komplett buntes Potpourri an Filmen äh, hier losgelassen auf euch da draußen. Und ich glaube, es ist auch wirklich eine schöne Veranschaulichung, warum man manche Sachen, ähm, warum manche Sachen bei einem Unbehagen auslösen, wo andere vielleicht sagen, hey, was ist denn da mit euch falsch? Und deshalb ist das auch, finde ich, ein schöner Podcast, um euch aufzurufen, schickt doch mal uns Gruselmomente an unsere Social Media Kanäle, die gar nicht wirklich als Gruselmomente gedacht waren. Das könnt ihr am besten über Twitter oder Instagram machen. Da heißen wir Film gedacht. Wir können uns auch persönlich schreiben. Ich heiße auf beiden Portalen Anche Wessels und äh Du, Sydney heißt
1: Sydney Sharing auf Instagram und Sir Boyd auf Twitter. Sir Boyd ist ein Vorfahre von Donald Duck und Donald Duck ist das Beste, was die Fiktion jemals hervorgebracht hat. Und ihr könnt uns gerne auch nicht nur Momente schreiben, wo ihr euch gegruselt habt, obwohl das gar nicht so gedacht war, sondern halt auch ähnlich wie jetzt zum Beispiel bei mir mit den äh, drei Filmen aus den 20er Jahren, so ein Motto, Moment mal, ich halte den und den und den Film aus, aber der kriegt mich mehr? Hä? Mhm. wo ich ihr euch selber überrascht. Ja. Und was weiß ich, die Diskussion, ob Doctor Strange in dem Multiverse of Madness Horror ist oder nicht, die brauchen wir jetzt zu dieser Episode nicht zwingend. Aber wenn ihr Nein. mir zustimmen wollt, nehme ich das gerne an.
0: Alles klar. Dann darfst du gerne noch ankündigen, worüber wir nächste Woche reden.
1: Nächste Woche befassen wir uns mit Mandy, dem Film mit Nicolas Cage. Und wir machen das aufgrund eines unseres Hörers, der eine interessante Theorie uns geschickt hat und mit der werden wir uns auseinandersetzen. Daher nochmal vielen Dank. Sozusagen Hausaufgabe wäre daher, schaut euch doch nochmal Mandy an, saugt ihn auf oder schaut ihn zum ersten Mal an, wenn ihr den noch nicht kennt. Spinnt in eurem Kopf eure eigenen Überlegungen, was das alles eigentlich zu bedeuten hat und nächste
0: Woche kommen wir dann vielleicht mit der ultimativen Antwort. Genau, in diesem Sinne noch ein paar schöne, gruselige, Oktober- und Halloween Tage bis der Halloween-Monat nächste Woche um einen Filmgedacht-Podcast reicher ist. Macht es gut und bis bald. Das war Filmgedacht. Ein Podcast von Fred Carpet. Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmvernahten Köpfe von Anche Wessels und Sidney Schering. Filmgedacht kann Film gelauscht werden. Und zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.